0: Así iniciamos unos almuerzos en Madrid hace tiempo, eh, no sabíamos cómo gestionar toda la gente que conocíamos y ahora con esto de la pandemia los hemos vuelto a hacer eh, de, forma, de forma online y es increíble que cada semana estamos conociendo a 10 personas y la mecánica es que cada uno se presenta en 30 segundos, un minuto, luego pide un deseo y ese deseo no es como antes en los almuerzos que hacíamos que solo lo veían las 10 personas que estaban en la mesa, sino que ahora lo ponemos por las redes y muchas veces se cumple el deseo. Así que lo vais pensando, ¿no? Y luego también lo que hacemos es que como en el minuto 20, a las 4 y 20, 25, hacemos un debate. Y hoy el debate va a hablar de cómo las comunidades virtuales y cómo una comunidad como la que tiene Rocío y Patricia, que se llama Drestive o, o, o Daniela, que también está invitada, que tiene 2 millones y medio en TikTok, afecta a los proyectos y a la financiación de los proyectos hoy en día, ¿no? Y, y bueno, y que sepáis que esta mecánica que parece muy loca, que vamos a conocer a, a más de 500 personas en un año, pues salió hasta en el telediario, hasta en el informe semanal hace poco, porque gracias a ella hemos ayudado a proyectos como Bit2Me desde su inicio y creemos que así es como hoy en día se encuentra a la gente con más talento. Eh, nunca lo digo, bueno, yo estoy en el camino de Santiago, me he puesto hasta aquí. Porque precisamente me, me vení de aquí, tenemos un proyecto, pero este sin ánimo de lucro, que se llama 100 Thanks, que es una cadena de agradecimientos. Que sepáis que fuimos portada del periódico más visto en Estados Unidos, en el Huffington Poll, gracias a este periódico. Y Sarria, que es donde estoy ahora mismo, que es donde inicia el camino, nos propusimos que fuera la capital mundial del agradecimiento. Entonces si lo googleáis vais a ver un montón de cosas que pasaron alrededor de eso, que en realidad hicimos una comunidad de agradecimiento. Google nos da 10.000 dólares cada mes para promocionarlo con Google AdWords, con, sí, con publicidad que podemos promocionarlo. Y bueno, yo estoy aquí con Iván Quiñoa, que es el embajador del proyecto, y vamos a grabar unos vídeos y si, los, si entráis en la web y demás vais a conocer más y, y vais a conocer lo que hacemos. Es un poco también con la filosofía de que hay que dar un poco al mundo y nosotros descubrimos que, que este proyecto tenía magia y que también estábamos dando algo bueno al mundo y por eso lo promovemos. Entonces, bueno, después de esta cuña de nuestro proyecto social, y, y muy contento porque ahora yo veo que puedo estar por, por viajando por el mundo y hacer todo esto que hacemos, estoy muy, muy contento. Bueno, ahora vamos a empezar estoy con bien, el debate. ¿Cuánto creéis que influye, yo, yo voy a empezar así, ¿eh? que influye una comunidad
1: en un proyecto? Si empieza Miriam, nos dice, mucho, pues mucho, porque hemos vendido antes de tener nada. No bueno, vale".
0: mejor, ¿cómo se crea una comunidad sin tener proyectos? Bueno. Claro.
1: Pues
2: nosotros empezamos sobre todo, eh, bueno, en principio se empieza de cero.
0: Eh,
2: cero es decir, con ceros seguidores. Entonces es la pregunta que nos hace mucha gente, ¿cómo puede ser que hayáis cre crecido tanto en un año? Vale, la respuesta es empezar por lo, ac por lo accesible. Yo si estuviese que dar un consejo a la gente que está empezando, sería que empiece a invitar a sus amigos más cercanos, a sus familiares, a sus tíos. Empezar por ahí, porque de ahí la burbuja eh, es una red y va aumentando poco a poco. Pero se empieza de cero y se empieza así. Entonces, eso lo primero. Luego, siendo constante. Y, y una vez que ya tienes el tono de la marca, ya vas teniendo contenido que aporte valor, que invite a la gente que entra a querer quedarse y darte a seguir pues ahí empezar a, a utilizar a influencers o sorteos. Nosotros, por ejemplo, eh, durante los primeros meses hicimos un, un sorteo de una moto durante el primer, esos primeros meses. Entonces, todos los meses hacíamos un sorteo de un finalista.
0: Pero yo creo, Miriam, que, por ejemplo, si tú le dices a tu familia que te siga y no hay nada interesante, no te vas a seguir. Pues no. Por eso
2: hay que crear contenido eh, que sea Pero interesante. crees
0: que tenía algo interesante antes de empezar para que...? A mí me gusta decir que tiene que haber un porqué, ¿no? Si no, si la comunidad no tiene un porqué, no tira, ¿sabes? ¿Cuál era el porqué de Belka o cuál es?
2: El porqué es la, mantener el aire limpio en la ciudad, el porqué es la sostenibilidad, eh, la libertad, de no tener que gastar gasolina en, en los atascos o, o, o dinero. Entonces, mmm, el porqué es ese. Pero más allá de eso, la gente no entra a, a tu perfil de Instagram porque hablete de sostenibilidad. Entra a tu perfil de Instagram porque le divierte. Entrar a tu. Entonces, nosotros hacemos un montón de juegos. Eh, siempre estamos en un tono muy divertido que a la gente le engancha.
0: ¿Vosotros vosotros empezasteis por Instagram? Sí. ¿Y las primeras motos que poníais, si no las teníais, qué motos poníais?
2: Teníamos una moto que ah. no era el color que íbamos a vender, era un prototipo. Sí. Y a esa moto le cambiábamos los colores. Hacíamos una sesión de fotos, pero le íbamos cambiando el color con Photoshop.
0: Qué interesante.
2: Entonces, jugábamos con eso.
0: Voy a seguir haciendo preguntas, podemos intervenir todos. ¿eh? Eh, Rocío, ¿vosotras qué sentís en la comunidad? ¿Cuánto creéis que confía vuestra comunidad en vosotras? Bueno, eh, ¿dónde está ver, la clave para que confíen tanto y por qué creéis que confía?
3: Bueno, nosotros yo creo que algo que hacemos bien es que mmm, nos preocupamos mucho en escuchar a nuestros seguidores. O sea, es decir, hacemos eh, mucha interacción con ellos, preguntamos mucho, mucha encuesta, eh, tenemos una, una comunicación muy cercana, analizamos eh, con cada stories cuando cuando ponemos eh, links directos, ¿no? eh, también vamos viendo que ha tenido más repercusión, más clics, entonces siempre vamos funcionando un poco eh, a demanda del usuario, o sea, dándole al final lo, lo que le ha gustado, siempre introduciendo un poco eh, novedades pero siempre eso, preocupándonos mucho en, en lo que le gusta y lo que no, para que para que no deje de seguir, porque es que hoy en día además es facilísimo que empieces a seguir una cuenta, que eso nos ha pasado a nosotras mucho, hacer campañas de sorteos también que hemos hecho sin parar y luego de repente pues a lo mejor todo lo que consigues con el sorteo, o sea, la mitad o incluso un poco más, o sea, se va, porque no... Porque, porque yo creo, que, no, esa, yo creo porque... que
0: es de vosotras, que no lo sabéis vosotras, es que sois auténticas, ¿sabes? Aunque bueno, eso no lo vais a decir vosotras mismas, pero yo no. pues, ya he hablado con vosotros varias veces y os veo ahí en la, yo no sé qué en Instagram, pero digo, son auténticas, ¿sabes? Entonces, dentro de ese mundo de la moda que es como muy, ah, tal, como entre comillas muy estirado, ¿sabes? Vosotros sí, sí. No, no sois así, ¿sabes? Yo, no, pues, no, eso
3: es verdad, eso es verdad. Y bueno, eso, es que nosotras también creemos que eso al final es, es una buena forma de vender, ¿no? Pues al final comunicar de una manera eh, muy cercana. Es que yo creo que le, por eso viene el éxito de, de las comunidades de Instagram, porque al final eh, no es que estés viendo una revista de moda y te la recomiende alguien, sino que Instagram somos o sea, somos todos, cualquiera tenemos un perfil y lo vemos en un perfil de una de alguien que empezamos a seguir porque pues nos gusta lo que recomienda y nos va gustando más, más y más. Entonces, yo creo que hay que ser, pues eso, natural y humano, ¿sabes? Que al final... Cuanto es, más cercano seas, más bien. identificado el usuario contigo. Claro. Muy
2: interesante, muy interesante lo que ha dicho Rocío, con la comunicación cercana. Nosotros, por ejemplo, en, en el departamento de marketing, eh, de Belga, lo que decimos es que una cualquier interacción tiene un receptor y alguien que, que emite el mensaje. Entonces, claro. siempre tenemos un inicio, un nudo y un desenlace en cualquier claro. story. En, en cualquier línea de stories, además. Fuimos en storytelling y de esa forma mantenemos a la gente siempre interactuando. Y eso hace que tenga alcance, y cuanto más gente interactúe, más alcance. Entonces es una, una manera de mantener al público de una forma cercana y, y humanizar también a la marca.
0: Yo creo que Belga también te voy a decir algo que cumple sin que lo. Igual. Es que Milka. es bonito. Todo lo que es bonito hoy en día es Instagramable, ¿no? Y entonces, como las motos son muy chulas y el por qué es muy chulo, sin que. Con poquita fuerza, bueno, hacer mucha fuerza, ¿no? Pero con poquita fuerza se expande el mensaje, ¿entendéis? Sí. Es cierto, ¿eh? Nosotros eso lo notamos con la comunidad, por ejemplo, de Ciensex, que es agradecer. Claro, es que es un porqué muy potente, ¿sabes? O sea, eh, porque el, el porqué de Ciensex es cinco cosas aprendidas, son cinco cosas por las que dar gracias. Y todo el mundo que congenia con eso, ¡piu! lo propulsa, ¿no? Eso es algo súper clave. Yago, eh, no me olvida de ti. Ahora va a hacer la presentación, pero puedes participar en que no te conozcamos, ¿vale? Eso, y Natalia también. me quedaba Natalia y Pamela también. Na Natalia, de hecho, tiene una comunidad también alrededor de las finanzas. ¿Sí?
1: ¿Estás en silencio, sí, Natalia? Ah, claro. Ahora sí.
4: Ahí. Sí, yo tengo mi comunidad. Eh, es pequeñita, sí. Eh, somos 2000, menos de 2.500. Sí, ha crecido mucho en el último año. Pero lo que a mí me gusta de mi comunidad y es la razón por la que vine aquí es que. Eh, en, tiene mucho engagement o sea nosotros vendemos un montón un montón en una comunidad así de pequeñita y eso hace para nosotros todo un orgullo pero sí representa un desafío de cómo seguir creciendo pero con esta calidad de comunidad
0: claro, y es que, es que he venido desde esto a aprender a veces más grandes la gente pierde fuerza ¿por qué? porque como que sienten que ya no son uff que ya no hacen tanta piña
1: que es como... un número más ¿no?
0: sí, sí. efectivamente yo recomiendo a todos, todas las empresas eh, solucionan un problema y tienen un porqué. O sea, todos que, seguramente a lo que os dedicáis es, por, por ejemplo, Pablo, pues porque todo el mundo podría, debería programar sin código, ¿no? Y entonces alrededor de ese porqué y ese problema, gener, empezar a generar algún tipo de encuentro, algún tipo de conexión, y ahí nace la comunidad. Y, y luego hay unas que tienen más magia porque con poca promoción, tú tienes mucha gente, o si no tienes esfuerzo o fuerza para hacerlo, te conectas con otra, ¿no? Eh, Álvaro, ¿tú tienes experiencia con las comunidades también,
5: no? Sí, justo iba a comentar que nosotros lo que hicimos en WannaBot es de la mano de Noelis Ruiz, que es una experta en... ha escrito libros sobre networking, pues lo que creamos fue eh, Madrid Bot Talks. Porque al final, claro, nosotros hacíamos el chatbot. Entonces, sí. era un poco cómo vendíamos aquello, ¿no? Entonces, invitábamos a la gente a un evento físico y hacíamos que, en algunos casos, hasta el bot te invitara al evento, jugamos un poco con eso, y creamos una comunidad, bueno, pues seguimos ahí algunos clientes, eh, algunas empresas grandes que les hicimos consultoría y nos dimos a conocer. De ahí nos conoce también José Luis.
0: ¿pero? Claro, yo siento también que una comunidad para que pide, hay que hacerla libre. O sea, que la gente se conecte entre ellos. Que, eh, nosotros, por ejemplo, empezamos a haciendo los eventos en nuestra oficina y poníamos eh, sándwiches de Rodilla y Coca-Cola y, y no se cobraba y no se vendía nada. Fijaros, entre comillas todo lo que la esperanza que teníamos en que eso valdría para algo, y la gente se conocía entre ellos y decía, pues joder, pero si sí, nosotros no vienen, pero a la larga que sepas es que...
5: Es nosotros, el... José Luis, poníamos cervezas, y la gente se lo pasaba muy bien a partir de las 8.
0: No, bueno, nosotros también vos.
5: cerveza. Sí. Y a o, mí lo que
0: se la llevaba así en la mesa, <ríe> digo, joder, ¿se llevan las cervezas? ¡Qué morro! José si se
1: queda <ríe> con lo de la Coca-Cola y el agua, que es más sano, pero lo, la gente bebía cerveza. <ríe> bueno, ya lo cambia cada
0: uno, pero sí. Pero... Es curioso que una comun comunidad es súper gratificante porque la gente ve cómo se empieza a ayudar entre ellos alrededor del problema que tú haces y, y van ganando una credibilidad enorme hasta el punto. Claro, por ejemplo, Rocío y Patricia, ellos ellas tienen un poder sobre lo que recomiendan grandísimo. Entonces, tienen que ser muy honestas en lo que hacen porque lo tienen que sentir realmente ellas, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuánto sentís? Eh, Yago, en, en tu caso, que sé que te dedicas a la música, eh... ¿Cómo asociar las comunidades a lo que haces? Yo al que veo que no habla, le hago hablar. o sea que.
6: Bueno, a ver, lo que yo hago en concreto es como súper especializado. Me dedico a temas legales puramente. Soy musicólogo y me he especializado en cuestiones legales de la industria de la música. Entonces, normalmente a mí me llaman personas desesperadas porque tienen un problema y, por ejemplo, que hay gente que le acaban de poner una denuncia. Y necesitan alguna solución. Y necesitan saber cómo enfocar determinadas cosas. Entonces, yo personalmente, mi forma de trabajar no es en base a comunidades. O bueno, sí, mi comunidad es como un nicho muy específico. Mi forma es ser como un súper especialista en algo, ¿no? Y convertirme un poco el referente en esos temas.
0: Sobre lo que está diciendo, concreto. es curioso sobre lo que dice Diego, que hacer una comunidad de algo que es así como muy brusco, ¿no? Como temas legales o temas... Hay que intentar encontrar el, el, el punto positivo, ¿no? Imaginaos una solución que sea de reputación online, que es para borrar cosas feas, como hacerlo positivo, es como, no, mejora tu cara bonita, ¿sabes? O sea, de lo que, ¿entendéis? Hay que intentar darle la vuelta, las comunidades tienen que ser en positivo, no en negativo porque si no, no tiran. Hablando así con, con lo de Diego, ¿no? Que no lo digo a mí, porque sea, a mí me gustaría
4: plantear no. una pregunta, José, sobre la responsabilidad. Porque, por ejemplo, nosotros que hablamos de inversiones y todo ese tipo de cosas, somos súper cuidadosos en no decir nada a nuestra comunidad como recomendando esto o hablar sobre nuestras inversiones personales porque tenemos mucha influencia en esa comunidad. Entonces, si nosotros decimos, oye, tal empresa va súper bien, la gente probablemente no se lo va a pensar mucho, va a llegar e ir y lo que nosotros queremos hacer a través de lo que hacemos es empoderar a la gente en base a su propio raciocinio y en base a su propia determinación de dónde están las buenas inversiones y no. Entonces, ¿cómo uno puede cuidar esa responsabilidad que tiene a partir de que es un referente para otra persona?
0: Eso que estás diciendo es muy, muy importante. Mirad, en el mundo blockchain y cripto, por ejemplo, en el año 2017-2018 hubo un, una burbuja muy grande, ¿no? Y había muchos meetups donde se tiraba la gente a invertir, ¿no? Es como, con este token, nosotros que sepáis es que sentimos una gran responsabilidad bueno, nosotros el proyecto Number One que aprovechamos, que apoyamos es un exchange donde no estás diciendo inviertes, compra Bitcoin, pero no es invierten en nada. ¿Sabes? Es, o sea, es como la casa de cambio donde tú puedes comprar bolívares, eh, pesos cubanos, o no sé si son pesos en Cuba, pero cualquier moneda, pero no si <ríe> la moneda, o sea, es es agnóstico a la moneda, ¿no? Pero os digo esto porque, claro, porque la responsabilidad que teníamos ahí nos hizo no meter ningún proyecto de, oye, eh, eh, promo de promover nada sobre lo que no teníamos información y lo llevamos a la parte técnica solo. Solo hablar de proyectos reales, solo hablar de gente que está haciendo algo real, de programación, de, de aterrizar proyectos y no meternos nunca. Bueno, es una de las cosas que más hemos cuidado precisamente por la responsabilidad. Nosotros sabemos que tenemos más cerca de 20.000 miembros registrados. Si decimos, oye, tirados aquí, se... apostarían por eso. Entonces es muy... Es más chulo apoyar proyectos como Belka, que hay una moto de verdad, no que un proyecto de lo que es algo que no hay nada, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? O que... Entonces eso es algo del futuro también, que hay una gran responsabilidad sobre lo que se apoya, ¿no? Muy buena pregunta, Natalia. Esa... Yo no me metería en, en qué invertir, sino en dar las herramientas para que ellos elijan en qué invertir, ¿sabes? Y salirte
1: de eso, totalmente. Enseñar a pescar antes que darles el pez es claro, pero, eh. pero
4: te presiona, la comunidad te presiona porque quiere saber qué haces tú y todo eso entonces hay que, hay que ser cuidadoso y tener, eh, tener eso muy presente creo yo, de esa sí. responsabilidad
0: y de hecho que se parece que hay muchas estafas en el mundo criptomonedas precisamente porque pues, la gente se tira a cosas que desde lo desconocido no claro. y, y bueno hay mucha cautela y muchas responsabilidades de las personas que dirigen una comunidad es más fácil apoyar una comunidad de algo como como Belka, por ejemplo, porque hay unas motos que hago donde no hay que solo hay un posible proyecto, pero claro, yo veía, por ejemplo, proyectos de vamos a construir el Airbnb descentralizado y dices, pero pues, si ya construir un Airbnb o un idealista sin descentralizar es súper difícil, ¿sabes? Pero aún así la gente se crea que es fácil y entra y invierte y pierde todo.
5: Yo creo que tiene también que ver, José Luis, con y lo que estaba diciendo Natalia, con que es un sector regulado, el financiero. Y el mundo este que tú estabas comentando de las eh, Initial Coin Offering, las ICOs, que era donde se tiraba todo el mundo, nosotros también estuvimos ahí haciendo chatbot para esto, eh, faltaba mucha información y no había regulación en ese momento. Claro. Era eh, un caldo de cultivo. Sí, sí. De, eh,
0: pero seguramente cuando se arreglen todos esos puntos, el mundo, fijaros que los proyectos cada vez duran, el, el, el periodo de vida de una empresa, si veis la gráfica que por internet, eh, de menos de ocho años ya. Entonces, ¿qué ocurre? el mundo va a ser de, de ideas que se crean y, se, y mueren. Entonces ¿qué ocurre que la gente va a invertir invertir en cosas, va a ser algo súper natural para la gente dentro de cuatro o cinco años seguramente, eh, con toda seguridad. Y súper interesante, Natalia. Eh, ¿Algo más que aportar al debate? Bueno, sí. esto, yo, yo lo tengo muy claro esto. No sé si alguien no lo tiene claro. Yo,
7: yo quiero aportar algo, José Luis, pues, si no, ya que han hablado un poquito y llevar sí, sí. el el mundo de las comunidades, quizá nuestro mundillo más cripto, ¿no? De blockchain y demás, ¿no? La, panacea, la clave del blockchain es la descentralización de la confianza y la panacea sería crear esas DAOs, ¿no? Esas organizaciones totalmente descentralizadas en manos de la comunidad. Eso, por supuesto, para una empresa centralizada, para nosotros, sería inviable dejar las decisiones totalmente, todas las decisiones de nuestra empresa en manos de nuestra comunidad, de nuestros usuarios, pero si conseguimos encontrar un equilibrio en el que se cree un efecto de economía circular, en el que veamos que incentivemos a esa comunidad a darnos feedback o actuar con nosotros y demás, eso nos haga ganar más a nosotros como empresa y repartimos beneficios, incentivos, llámalo X, a ellos mismos conseguiremos crear una comunidad que crezca orgánicamente, digamos y que se haga más viral, crezca orgánicamente y, re y reduciremos drásticamente también nuestros esfuerzos de marketing de atracción, ¿vale? Yo creo claro, que ya claro. las comunidades, además de, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, buscan contenido relevante, buscan interactuar, buscan seguridad y veracidad, pero buscan también usabilidad claro, o empoderamiento para que ellos puedan sentirse parte de ellas o útiles, ¿no?
0: Pues voy a decir que nosotros desde el lab ayudamos a varias herramientas que facilitan tokenizar eh, Moisés para que también, por ejemplo esto que en capital que habló el otro día con Daniela en el Semana TV eh, van a salir herramientas que deberías conocerles eh, sí, sí. herramientas ya hechas para fácilmente tokenizar eh, cosas y hacer comunidades de cada proyecto que hagas va a ser algo
7: Sí, sí, eh, está hay muchas sí. Rocío,
0: ya la última pregunta, habéis notado que ahora con, con todo el tema del COVID a que la comunidad es más potente o no sé si vosotros la habéis notado, yo creo que no sé si me oyen, Rocío, no se os oye,
1: Rocío.
3: Estoy silenciada, chicas. Sí, 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 ya, que sí, lo hemos notado muchísimo, de hecho nosotros eh, tuvimos un subidón eh, vertiginoso cuando estalló la pandemia, o sea, notamos más actividad que nunca claro en el tema de redes,
7: ¿Según? o sea,
3: afianzamos mucho, mucha este? gente nueva no nos conoció... Incluso las propias influencers también necesitaban como recomendar contenido, no estaba todo un poco parado y ellas mismas investigando, o sea, no tanto. Sino por gente, campaña. A que las, las
0: personas nos gusta relacionarnos con gente y ahora internet nos permite relacionarnos con gente que, que está muy lejos y de cosas que nos gustan, entonces claro se juntan. Pero sí. por ejemplo vosotras no tenéis grupo de Telegram, ¿no? O sí. No, no. Esas cosas deberíais hacerlo para que ellas, la comunidad entre ellas, haga cosas, ¿sabes? Y no dependa todo ya. de vosotras. Esto
8: hablaremos, porque es muy útil eso. A todos los actividades es muy útil.
0: ¿Puedo hacer una pregunta?
8: Sí. Vale. A, a eh, los que bueno. sabéis más. Yo, a mí, yo, gracias por todo lo que habéis dicho, me he dedicado a tomar apuntes. O sea que. <ríe> eh, eh, una duda, vamos a ver, cuando estáis. Eh, esto es una percepción mía que puede ser completamente incorrecta. O sea, que si está muy mal, aguchearme o lo que sea, ya está el mecánico. Eh, pero. Una duda, cuando tú tienes una comunidad abierta, o sea, es un B2C puro, cualquier persona puede entrar en la comunidad, entonces eh, tú tienes una difusión de conocimiento y contenido, ¿vale? Es que Sería como uno de los niveles. Pero cuando tienes una comunidad, digamos, no sé, la, pues, Natalia, cuando es más de activos financieros, probablemente sea una comunidad más privada, digámosle ¿no? ¿no? No quieres que todo el mundo esté hablando de economía de forma libre. Yo tengo tanto, invierto tanto, no, no creo que sea tan dinámica la idea, ¿no? entonces eh, cuando estás en ese tipo de comunidad y has generado una pequeña, un pequeño grupo de personas, sí. algunos centenares o miles, eh, eh, ¿cuál es el rol de la gamificación o la diferenciación entre usuarios de A ah, es mejor que B porque ha conseguido esto? O sea, ¿Cuál es el rol de conseguir algo? Porque cuando tienes 50.000 personas escuchándote es muy difícil conseguir que cuatro o cinco se diferencien, pero cuando tienes 200, supongamos, pues el hecho de ser el primero, el único, el que hace, o sea, ese, ese, ese rol local, ¿no? Eh, porque en el mundo del software es lo típico. Siempre hay una medallita en todos los webs. Es, es sí. Y si no hay, no es buena la web. Entonces, en el, en el mundo de la comunidad de este estilo, eh, ¿se usa? ¿No se usa? Se usan los... los... Bueno, no sé
0: cómo lo hace Natalia. Cómo lo hace Natalia tú.
4: Nosotros tenemos, bien, bien tú dijiste, tenemos nuestra comunidad que está en Instagram y tal, pero además nosotros generamos una pequeña comunidad a través de nuestros cursos. Y en estos sí. cursos nosotros usamos la gamificación. Y lo usamos de una manera súper estratégica con dos objetivos. El primer objetivo es que la gente termine sí o sí el curso que muchas veces cuesta porque hay mucho abandono a mitad del curso y uno dice, oye, te va a ir genial, pero primero tienes que terminarlo. Entonces, eh, esa gamificación se usa para que la gente termine el curso y por otro lado también para darnos visibilidad. Porque en el fondo la gamificación va muy de ir compartiendo el proceso en sus redes sociales. Entonces, va genial y nos lleva o sea nos, nos da beneficio por todos lados. Primero, la gente hace un, o sea, una cercanía mucho más con la marca. Segundo, eh, nosotros nos hacemos más visible con gente afín porque viene de, de gente de confianza, o sea, en el fondo alguien de, de confianza para otras personas recomienda nuestros productos y yo creo que lo más importante es que tenemos un alto éxito en los términos de nuestros cursos, entonces después podemos pedir más testimonio.
0: Sobre lo que ha dicho eh, Pedro, Pedro, eso antes en las webs era lo que es el karma, ¿no? que es como una medida del reconocimiento que vas teniendo dentro de la comunidad, por ejemplo, y una cosa sí. que ha dicho muy interesante porque al haber cursos la gente... Eh, se toca, físicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que se hace más comunidad cuando se tocan. ¿A qué sé? Bueno,
4: bueno nuestros cursos así. son online.
0: No, pero online... Pero pero hay sí, tenemos,
4: usamos Telegram para eso, lo que tú dices. De claro. hecho, algo que tú dijiste, que es súper entretenido que pasa en mi comunidad al menos de Telegram, es que yo ni, yo ni siquiera tengo que dar soporte, se lo dan entre ellos. Me, me libera es, un montón de tiempo eso. eso es
0: muy, muy chulo que la gente se ayude entre ellas, porque ahí es cuando eso <risa> tiene muchísimo valor. Es... Sí miren, una duda para cre para crear una comunidad antes de, de una solución no hay que tener miedo a contar las ideas ¿verdad? no
1: claro. no hay que
2: tener miedo más yo he llegado a escuchar que hay gente que le da vergüenza eh, se hacen un Instagram pero lo tienen en secreto para que sean otras personas que no te conocen las que te compren al principio sí. y, y no no hay que tener miedo si sale mal sale mal y, y para mí la regla número número uno en marketing es fallar pero aprender de hecho, un OKR que tenemos dentro de nuestra empresa eh, para, el, para todos los miembros del equipo es eh, hacer al mínimo tres aprendizajes en cada mes. igual si ¿sí es en performance o es en inbound. En performance es la parte cuando metes dinero. Y en inbound es solamente orgánico. Y tiene que ir aprendiendo. Y la única manera de aprender sobre el público y sobre la comunidad, en realidad, es fallando y haciendo mil pruebas. Pues Así que no...
0: Verdad. No te, he dicho, ¿No te he preguntado cuánto dinero recaudasteis y en cuánto tiempo en la primera ronda? Para que veáis todo el mundo lo que se puede hacer con una comunidad. ¿Cuánto fue?
2: Batimos el récord histórico en España de levantar una ronda de inversión de 750.000 euros en cuatro horas.
0: Imaginaos si se hubieran callado la idea. Mira, Patricia por una cara que la veo por ahí, por de lado. Y ahora habéis hecho otra ronda, creo, ¿no?
2: Y ahora estamos en levantamiento, ya está... Ya hemos conseguido nuestro objetivo, pero sigue abierto para unos cuantos miles de euros más. Eh, el objetivo máximo que tenemos ahora mismo es de 2.100.000 euros y vamos por 1.700.000 o 1.800.000 por ahí, no, no recuerdo. Y, el... ¿Mediante es crowdfunding? Crowdfunding, mediante Crowdcube. Ah,
3: crowdfunding. Sí. sí. Pasada, enhorabuena. Enhorabuena.
0: Muchas gracias. Y... Bueno, la verdad que es genial, ¿eh? Es un buen ejemplo de cómo con una comunidad se sí. conseguir tirar un proyecto Imagínate.
2: Sí, sí porque influye muchísimo. Eh, al final, en la comunidad, aparte de darte ventas, que es la parte que más me interesa a mí, como directora de marketing, lo que te da mucha reputación corporativa. Mm. Entonces, bueno. si estáis pensando mí... en levantar la información, os aconsejo LinkedIn, darle mucha caña a LinkedIn.
0: Yo siento también que, sabes una cosa?, que antes los productos eran como que un pro... las empresas la liaban y como nadie no tenían comunidad ni nada, pues allá el cliente a la mierda. Pero ahora mismo también tener una comunidad te hace ser mejor, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tú haces un producto más transparente, más... ¿Sabes? Que si alguien no está de eh, conforme con el producto, se lo devuelves eh, rápidamente, o sea, más que fricciona menos con las personas, ¿no? Y, y
3: mejor. También, sí,
2: ¿no? pero si me dejas hacer un apunte para, para que le interese el tema del marketing... Um, un seguidor vale muy poco si no lo capitalizas eh, sí. y no lo conviertes en lead o no lo conviertes en, en una persona que sea fan de tu marca. Sí. Entonces, um, antes le ha dicho también Rocío que a veces hacen sorteos, pero sí. luego cuando le, al ganador mucha gente se va porque lo, lo que le interesaba era ganar el premio. Sí. Entonces, um, hay que ver cómo se puede capitalizar eso para luego sí una venta, que es lo que realmente hace que la empresa se mantenga viva, porque con una comunidad solo no se mantiene una empresa.
0: Total. Vamos a empezar conociendo a, a Rocío y a Patricia. Eh, Rocío o Patricia, una de las dos, va a hablar un minuto y vais a pedir un deseo y luego vamos a debatir y ahí os vamos a conocer mejor, ¿vale?
3: Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, buenas, yo soy Rocío, eh, Patricia. Patricia? <risa> eh, somos las fundadoras de Dress tip Dresstip es un buscador de moda y belleza eh, online, que fundamos hace cinco años. Y bueno, eh, la idea nació porque nos dimos cuenta que las redes sociales eh, daban luz verde a, a la aparición de muchos de nuevos e-commerce, eh, que hoy en día, bueno, pues resulta bastante accesible eh, crear una, una marca, tanto de belleza como de moda, bueno, en realidad de cualquier sector y eh, incluso pues empezó a hacer entre amigos, entre familiares, entonces nos propusimos eh, englobar todas esas marcas dentro de un sitio eh, pero con ciertos filtros ¿no? para que, que tuviera pues eso, una, una línea estética eh, y pues eh, un, un rincón web fácil de usar y encontrar todas las tendencias del momento. Eh, bueno, nuestro deseo es ser un referente en Europa, eh, empezamos por Europa, bueno empezamos por España, seguimos por Europa y luego ya, pues hombre, el mundo que hace falta. Eh, eso, un referente eh, pues de moda y belleza, eh, pero incluso también un recomendador de, de lifestyle. Eh, nuestro crecimiento viene marcado por eh, la comunidad que hemos conseguido en redes sociales, bueno en concreto en Instagram, donde somos muy fuertes y donde hemos trabajado desde el primer momento. Y esa comunidad y esa influencia pues nos ha, ha permitido eh, que lleguemos hasta hoy, cinco años, y nuestro deseo es seguir aumentando esa comunidad, eh, que sea muy importante cualitativa, no tanto cuantitativa también lo es, pero bueno, muy cualitativa para que el usuario que nos siga o que nos vea le inspiremos y le influyamos de verdad, porque realmente eh, se fía de nuestro contenido y que eh, somos, pues, prescriptoras eh, eh,
0: bueno, Tiene él. un montón de seguidores en Instagram, ¿verdad, en sí,
3: sí, tenemos,
0: tenemos 207.000 seguidores. Yo os recomiendo que la busquéis DressTip en Instagram y, y es genial, porque se lo pasaba más genial. ¿eh? Una sí, de, las, de las búsquedas que más tiene la gente es cómo trabajar en DressTip. A todo el mundo le gustaría trabajar en eh, lo que ya hacen. Y bueno, a mí me parece que sois muy jabatas, ¿no?, por todo lo que habéis conseguido eh, solas y que, y que tiene mucho mérito y yo estoy muy intrigado por todas las comunidades con, como vosotras porque tenéis mucha, o sea, podéis dirigir vuestra energía hacia cosas, hacia impulsar cosas y es, eso es increíble, ¿no?, en el mundo que llegamos donde puede, se puede financiar proyectos, etcétera. Eso es lo que vamos a ir hablando con los invitados y luego lo debatimos, ¿vale?, Muchas gracias, Rocío. Vale,
3: gracias a
0: Ahora, Tenemos por aquí a Daniela, que luego, se, como se tiene que ir a un Twitch, la vamos a presentar en eh, la segunda. Daniela, ¿estás por ahí? Hola,
3: aquí Hola, estoy. Hola, Daniela.
9: <risa> Cuéntanos,
0: tal? tienes que ser rápida, porque somos muchos. hoy. un minuto, un deseo y luego vamos a debatir contigo y con, y con los Ay, demás. Ay,
9: vale, José, el deseo no me acuerdo, ya lo pedí la vez pasada, pero...
0: Bueno, eh, dos eh... deseos. En, 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 puede cambiar el deseo, ¿eh? Cuéntanos que haces para que sepa todo el mundo y, y luego ya debatimos.
9: Vale, bueno, actualmente eh, me, me identifico un poco con Patricia y con Rocío porque eh, también eh, somos creadoras de contenido de la red social. Bueno, no sois creadoras de contenido, pero eh, la influencia que tenéis eh, al final lo habéis hecho en un negocio y más o menos nosotras lo mismo, lo que hacemos, tenemos un medio de comunicación desde el año pasado y hemos conseguido una comunidad súper grande en cosa de menos de un año. Somos 2,5 millones ya en, bueno 6, en TikTok y estamos trasladando eso pues a, de tal forma que sea eh, un, pues una, un beneficio constante y tal, porque como creadoras de contenido, pues eso de repente a lo mejor tienes muchas colaboraciones con marcas, pero un, un mes, pero otro mes no tienes nada. Entonces, al final eso es lo difícil de... de Depender un poco de cosas externas. Entonces, bueno, estamos creando un modelo de negocio del cual a lo mejor no haya que, que depender tanto de cosas externas. Y nada, ahora somos el medio de comunicación más seguido por los jóvenes porque es el medio de comunicación más seguido del mundo en TikTok. Y bueno, eh, un deseo pues, que pueda dedicarme a esto toda la vida y que sea mi fuente de, de ingresos.
0: Pues muchísimas gracias, Daniel. A mí me flipa el Actuality porque en pocos meses se han convertido en también, os recomiendo buscarla en TikTok. Y creo que el secreto que habéis hecho es que en un minuto resumir las noticias, ¿no? Y son como noticias muy rápidas porque nadie tiene tiempo y la influencia que tenéis yo creo que también es, es brutal.
1: Eh...
0: Vamos a seguir y luego debatimos. tanta eh, es
1: que tan, ahora... co eh, tan costumbre a resumir en un minuto que es lo justo lo que ha tardado en explicar ella <ríe> lo que hacía. O sea, un minuto, justo. M muy bien, te felicitamos. <ríe> <ríe> lo has clavado.
0: Vamos a hablar ahora con Miriam. Quiero que conozcáis a Miriam porque han creado precisamente un negocio a través de una comunidad y han, han hecho la comunidad antes que el negocio, pero cuenta el negocio y luego debatimos. O sea, bueno, preséntate y deseo, Miriam. Ahora, Miriam. Ahora sí. Bueno,
2: yo soy Miriam, soy directora de marketing de Belka. Para quien no lo conozca, Belka es una marca de motos 100% eléctricas con baterías extraíbles que se pueden cargar en cualquier enchufe y llevamos un año en el mercado eh, y nuestra principal vía de, de negocio y de crecimiento es la influencia que generamos en redes sociales. De hecho, empezamos a tener comunidad, a crear comunidad incluso antes de tener las motos producidas. Y vendimos las motos antes de tenerlas producidas a esa comunidad. Entonces si, si tuviese que pedir un deseo, sería el deseo que más seguidores nos ha traído y es el marketing de influencers, conocer a un influencer que sea tan fan de la marca que, que lo sienta y sepa transmitir los valores de la marca a sus seguidores de la misma forma que lo haríamos nosotros.
0: Pues eso es muy fácil. Aquí te he traído dos que, va, que han hablado delante de tuya. Ahora, luego hablas con ellas que, que van bien encaminada, ¿sabes? ¿No? Mía, mía. Vale. Daniela y, y Rocío hablan. Además, es el rollo vuestro, porque yo conozco a Belkaña y a mí me gusta mucho. Bueno, es súper interesante lo que han hecho Miriam y todo su equipo, porque fijaros cómo antes de crear un producto han creado la comunidad. Esa comunidad se ha implicado en, el, en la idea. Y ya tienen un montón de seguidores e incluso la financiación para continuar con ella. Entonces, la verdad es que es brutal, ¿no? Vamos a continuar. Gracias, Miriam. Nada. Eh, continuamos. Vamos a continuar con Álvaro Gallego. Álvaro, eh, cuéntanos lo que haces y cómo podemos ayudarte.
5: Bueno, buenas tardes. Muy interesante lo que se ha escuchado hasta ahora. Ya, ya sé cuál es mi deseo, ahora lo diré. En mi caso, nosotros estamos en un proyecto, como sabe José Luis, en el que estamos intentando juntar una serie de piezas, de empresas. Eh, pero el foco que tenemos puesto es inteligencia artificial aplicada a, a mercados financieros y ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona el dinero, qué tipo de dinero deben usar para guardar el valor de su trabajo a largo plazo. Ese es un poco el sí. resumen de lo que, de lo que hacemos. Eh, iba a decir que mi deseo es conseguir que la gente entienda lo que es el dinero honesto y el dinero deshonesto, esa diferencia que nadie te la explica. Sí, me, me gustaría esto, pero ahora al escuchar a, a Rocío a Miriam, me gustaría tener una comunidad como la que tienen ellas y tener esa influencia.
0: No. ese es el deseo bueno eso es un yo sí. no lo he
5: pensado mejor <risa> sí.
0: bueno es, Álvaro que se que es muy interesante eh, estuvo en una startup que se llama Oneabot que tenía una gran comunidad de hecho And, y, y bueno y es muy consciente de, yo le he conocido gracias a saber lo importante que son las comunidades así que ahora debatirás y Mucho luego os, os conectaréis yo todos
5: tengo, os visto los días de la, del tema de las comunidades
0: sí, sí 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 a todos os recomiendo ir poniendo vuestro LinkedIn en el chat para que para que os podáis agregar entre vosotros, ¿vale? Vamos por aquí con más invitados. Moisés, buenas.
7: Eh, cuéntanos un poco lo que haces. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Yo soy Moisés y, bueno, yo de profesión quizás soy, pues, bueno, soy consultor de transformación digital, pero hace tres años me, me metí en el mundo del emprendimiento e intenté lanzar una tokeniza, un proyecto tokeniza que se dedicaba a tokenización de activos inmobiliarios. Se nos salió, pero ahora con el, la revolución de los protocolos de finanzas descentralizadas y el hype que están teniendo todas las tokenizaciones, pues nos han visto que volvemos a ser útiles, por así decirlo, y la experiencia que acumulamos intentando lanzar nuestro, nuestro proyecto, pues ahora la, la dedicamos a diseñar y modelizar tokenizaciones. Okay. Pero... Claro, eh, nosotros nos quedamos un poco ahí y luego buscamos a colaboradores que nos podamos integrar la programación y el desarrollo de esas emisiones de tokens líquidos y con garantías. Digamos que unimos un poco eh, las la personas que vienen del mundo real y quieren tokenizar y los expertos en tokenización que, como sabéis, requieren de perfiles muy descentralizados. Entonces... Eh, muy descentralizado, un no, perfil es muy diverso. Entonces, lo
0: que realmente sería nuestro sí, deseo... Y, y descentralizado también, ¿eh, Moisés? Porque ahora la gente que sabe muchísimo de las cosas ya no está en una empresa, todo el mundo está... Ahí.
7: No, no, totalmente. Entonces, realmente nuestro deseo es eh, conocer o aumentar nuestra, nuestra red de programadores, desarrolladores, expertos en todos los de FIT, pero nuestra ambición es también juntarnos todos y crear una, una primera, bueno, la tokenitadura descentralizada digamos que se apoye en un protocolo de gobernanza que dé a una comunidad la capacidad de decidir la financiación o la subvención de muchos proyectos de tokenización que pueden resolver problemas tanto de responsabilidad social corporativa o de particulares que, pero que simplemente no pueden acceder a las tokenizaciones o porque son muy caras para ellos hoy en día, mm. porque no tienen el conocimiento para poder hacerlo por para sí. Para los
0: que no estéis muy en el mundo blockchain, que sepáis que eh, tokenizar es justamente eso como la comunidad luego va a ser parte del proyecto o sea que esto, se está trabajando mucho, se habla mucho de las criptomonedas pero eh, al final una criptomoneda es un proyecto, lo pueden llamar token criptomoneda como queráis, pero que sepáis que esto va a ser el día a día de, de próximo que se nos acerca, así que todos los que sepáis de tokenizar, hablan, eh, el deseo de Moisés es que habléis con él que él quiere conocer a muchos ¿correcto? Vale. Sí, sí, totalmente. Vale, vamos por aquí, muchas gracias Moisés eh, Pablo, 10 Cuéntanos, que a ti no te conocemos y cuéntanos lo que haces y, y el deseo.
8: Hola, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por haberme invitado eh, a, y aquí andamos, mi primera vez. Así que... <ríe> He de
0: decir que tenemos los almuerzos, digo, bueno, ahora ya son cafés. Todo julio, ya tenemos para hasta julio lleno, sí. es
8: increíble. ¿eh? Hace un mes estaba casi lleno también, cuando hablamos la primera vez, o sea que oye, enhorabuena, sinceramente. Sí. Lo que se vale. ha podido ver por ahí eh, ha estado siempre bastante bien. Bueno, yo soy Pablo, soy el director técnico de una empresa que se llama YouGround, es una empresa de desarrollo, ahora lo veremos un poquito de eso, y, y bueno, hace unos 10 años, quizás un poquitín más, ya hemos pasado la de 10 años, entonces propusimos una idea muy loca en aquel momento, era cómo crear un sistema, cómo podrías desarrollar una plataforma de software sin tocar ninguna línea de código y, y agnóstica del mercado, o sea, que fuese para recursos humanos o para aseguradoras o para bancos, tendría que dar igual. Y bueno, pues eh, unos años después de investigación y desarrollo, hace unos años ya patentamos en Estados Unidos la, la primera forma, el primer protocolo de cómo se debería de hacer y creamos una estructura de desarrollo que nos permite configurar un modelo de negocio, una plataforma online eh, y automáticamente sin hacer nada, eso se lanza a la nube y, y ahí está, y la puedes utilizar sin nada esas plataformas que creamos escalan horizontal y verticalmente y son agnósticas de cualquier mercado. O sea, las tenemos clientes a nivel bancario español unos cuantos, eh, recursos humanos europeos casi todos y algún proyecto global en una empresa 365, 24, 7, una que da vueltas al mundo todo el día.
0: Eso que, que hablas es súper interesante porque
8: el mundo al que vamos es el del no-code, ¿no? No-code ¿no? No puro. Entonces, sí. en vez de trabajar con nicho, que es lo que hace la mayoría de las empresas, pues un BPM, un formulario, ese tipo de cosas, nosotros trabajamos en toda la, la capa horizontal y puedes trabajar desde lo normal, en estos casos, formularios BPMs, que sea como la base, hasta integración, procesos tipo batch concurrentes de, de potencia máquina. Muy ¿Y qué te pedirías, Pablo? Y yo mi deseo, claro, voy a quedar muy obvio, porque es que lo, los que tenéis queréis el siguiente paso y los que no queremos, queremos el vuestro, ¿no? O sea, es como muy simple, entonces nosotros estamos en proceso de creación de comunidades desarrolladores ahora mismo, lanzando sí. cosas eh, al mercado abierto, sí. entonces a, a, la, a las que tenéis comunidad o a los que tenéis comunidad, estaría bien así una masterclass de cómo se hace eso, porque realmente yo no tengo ni idea, ¿eh? Y, y la pared es muy dura y te pegas pues, mi deseo. Mira, ¿un,
0: un consejo que te digo? Pablo, sí. es que te tienes que conectar con comunidades parecidas e ir interviniendo en ellas para crear la tuya ¿Sabes? Una comunidad más fácil que nace de otra que de cero, porque lleva mucho esfuerzo ¿eh?
10: uh
0: -huh. eh, Pablo, a lo del no-code te gusta a ti bastante, ¿no?
1: Sí eh.
8: A Pablo sí, le encanta el no-code
1: eh, Estoy con el no-code todo el día en la boca
8: Cuando quieras charlamos un rato Sí, sí, sí. Pablo, hablaremos que
1: conectamos. Muchas gracias. Hablaremos
0: sí, pues, más sobre esto Incluso hablar sobre esto dentro de nuestra comunidad es algo genial también, Pablo. Muchas gracias. Vamos por aquí, vamos a intentar hablar con una persona más, eh, con Joaquín Moscardi, y luego hacemos ya el debate porque lo hacemos y luego seguimos las últimas presentaciones. Eh, Joaquín, buenas. Cuéntanos.
10: Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo andan? Eh, yo los saludo desde Argentina. Eh, sigo NWS 10 eslava hace ya casi un año. Y bueno, muy, muy contento de estar acá con ustedes. Yo, mi formación eh, académica es de relacionista público y dentro del mundillo de las relaciones públicas me especialicé en lo que es neuroventa, en lo cual me llevó a, durante casi 10 años a laburar en, en los departamentos creativos para generar deseabilidad de producto. Y hace razón de dos años me crucé con un cliente, actualmente hoy a mi socio, para empezar a desarrollar el proceso de deseabilidad para nuevos proyectos de tokenización, lo que nos llevó a crear una nueva empresa que están haciendo, si Dios quiere, el, el mes que viene ya formal y, y con las oficinas y todo lo demás, que se llama Líquida, eh, y junto con eso eh, estamos dando vida a un proyecto mío que me no trabajando hace tres años, que le llamamos La Matriz de Midas, que creemos haber descubierto una forma para monetizar las ideas, lo cual le estamos buscando la viabilidad de montarlo sobre blockchain, mediante una buena cadena de NFTs, así que el deseo mío tiene que ver con especialistas en blockchain, así que muchas veces estamos en, en lo mismo porque hoy en día trabajamos con proveedores, tenemos muchos proveedores, alianzas, está todo ok, pero necesitamos a pensar, a necesitar tener proveedores eh, in-house, entonces la, la, la necesidad claro. puntual es creadores desarrolladores blockchain y además especialistas en tokenomics. Que eso es okay. algo, una figurita muy difícil. Pero estamos buscando que se hiciste en pero estamos en ocho proyectos paralelos y ya llegamos, los golpes empiezan a ser grandes. Joaquín, súper interesante. Sí,
0: es por cierto, te pido disculpas porque sé que estabas en el café y nunca te aceptábamos. y era porque no había LinkedIn. Yo a todos los que me No, no había ningún por, problema. Pones el LinkedIn porque tenemos que filtrar a quién metimos dentro de los 10 plazas y, <risas> y si no ponen nada, es como aquí invitamos. No, no hay
10: problema, no hay problema. Vale,
0: muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Perdona, Yago, que se me, se me pasa solo tú este, pero luego van todas seguidas, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias por este debate. Ahora continuamos con las presentaciones y luego ya cerramos un poco conclusiones. Yago, buenas. Preséntate, please, y dinos tu deseo.
6: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy Yago... Eh, como os decía antes, me dedico a temas, estoy metido en, el, en la industria de la música, estoy en un sector muy especializado, soy musicólogo, especialista en propiedad intelectual, en, en propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, bueno, me dedico a emitir informes periciales eh, para temas eh, muy diversos. Por ejemplo, el último cliente que tuve es este, es el propietario de un fonograma que en el año 2020, en marzo, fue eh, sincronizado con este vídeo, se convirtió en el meme más visto en los últimos años, como podéis ver aquí, 312 millones de visitas. Este es el tipo de clientes que me llegan. Bueno, hay una, un problema con la autoría de esta obra, hay dos partes, y entonces ante los problemas que había mi cliente decidió retirar de las plataformas web eh, la obra para aclarar eh, la cuestión legal. En el momento en que mi cliente retiró de, la, de YouTube y de Spotify... La obra, la parte contraria, se hizo con ella y la volvió a subir ocupando el hueco y se la apropió poniéndole una huella digital como propia. Con lo cual eh, acaban de robarle a mi cliente, pues posiblemente el, el fenómeno viral más, más importante de, de los últimos años.
0: Bueno, este caso es súper interesante, este ejemplo lo explica muy bien. Eh, los que no se llaman de España, ¿este vídeo lo visteis o no? Sí, ¿no? Eh.
1: 302 millones de visualizaciones, seguro que ha llegado a todo el mundo.
0: Que que a mí me costó entenderlo. Me llegaban vídeos de estos y digo, no entiendo de ¿sabes?
6: Pues yo tampoco, pero resulta que ha sido posiblemente la, el fenómeno más, más visto en los últimos años. Pero no es el único. Por ejemplo, aquí tengo otro caso... Dos musicólogos am, eh, amantes de la música andalusí española Se han dedicado su vida a estudiarla y a recuperarla Y a hacer grabaciones para difundirla Un día se les ocurrió subirlo a YouTube Y a los pocos días apareció como titular de una empresa norteamericana Que se había hecho con los derechos Es decir, se había hecho, se, la, ha robado todo el, todo el repertorio de la historia de la música andalusia española Ahora está a nombre de una empresa norteamericana
0: Bueno, en es súper interesante
6: Un famoso podcast de Historia de España eh, resulta que la música incidental es de un compositor español, todo legal, todo bien, y de repente hay un problema porque hay una, un productor ruso que dice que es suya, hay una empresa rusa que se ha hecho con los que, que la ha reclamado como propia, como la titularidad. Consecuencia, pues este, esta persona tiene que retirar la música y, y, y sustituirla por o sea, por, una, por una música comprada en, en marketing. Pero, por ejemplo, en el caso
0: de, de los del anterior. Eh, en ese Cuando lo vuelven a subir Eso continúa siendo viral y eso ya no se puede parar ¿no? ¿Esto? Sí Esto ahora
6: estamos viendo lo que hacemos Mi cliente está viendo cuál es la estrategia legal a seguir Yo le estoy asesorando Y, y está viendo a ver si merece la pena y, o no Porque la es discográfica el... es una multinacional alemana El productor es ruso La distribuidora está en Londres claro. eh, Nosotros estamos en España Y es así Entonces Es, es un mundo diferente
0: yo creo en el mundo al que vamos, que por eso me imagino que estás aquí muy conectado con todo esto, eh, los NFTs, eh, los, eh, el mundo de los NFTs va a decir quién es el autor de esas cosas, o por lo menos si lo creas, nada más crearlo, ¿no?
6: Es que por eso estoy aquí. Eh, yo resulta que por, mis, por, por una serie de motivos estoy como espectador privilegiado de marrones que tiene la gente y que me llega. Estos son ejemplos, ¿no? Entonces estoy viendo, yo tengo clientes ya. Eh, reales que me pagan por, por, pues eso, por hacer mi trabajo y por emitirles informes y lo que lo que estoy pensando es empezar a ofrecer servicios basados en la blockchain a clientes reales sobre soluciones reales sobre, relacionadas con problemas reales desde hace tres meses para aquí, la palabra NFTs está hasta en, la, hasta en la sopa. No se había hablado nunca de NFTs y hace tres meses todos es NFTs. Nos encontramos con que Quincy Jones, el productor, pues acaba de crear un marketplace para compra-venta de NFTs de música. Sale que los Black Snakes, una banda americana, acaban de tokenizar su disco y esto está empezando. Y ha sido además de repente, de golpe. Entonces yo lo que estoy buscando, mi deseo es buscar soluciones basadas en blockchains que permitan eh, dar soluciones reales a, a, a problemas reales como estos que os estaba exponiendo. Porque eh, mi visión es que eh, la música digital prometía mucho y al final no ha ofrecido lo que nos prometía a los músicos. La realidad de los músicos es que hay grandes partes de la, de la industria de la música que está sometida a la opacidad. Por ejemplo, los eh, intérpretes o los ejecutantes, a pesar de que tienen derechos reconocidos por ley, esa ley nunca se cumple. Es decir, incluso a la ley eh, es imposible de llevarla a la práctica porque la industria está montada de una determinada manera, no tienen fuerza para hacer valer sus derechos. Sí. ¿Por qué es eso? Desde mi punto de vista, por, y ya termino, porque el modelo de negocio, a pesar de la tecnología, ha seguido siendo el mismo. Es un modelo de negocio centralizado. Exacto. Es el, exacto el modelo de negocio es ASGAE, sí. por ejemplo, sería un ejemplo en, en España. Eh, ASGAE es, bueno, pues eh, la Asociación General de Autores es un monopolio. De hecho, hay de la sí. CNMV, Centro Nacional del Mercado de la Competencia, hay informes que acusan de, digamos, de monopolista. Y no se puede romper ese monopolio, porque tienen un monopolio incluso por ley, a pesar de que hay… Y después no solo eso, también las multinacionales eh, tienen un monopolio, porque a pesar de que el mundo digital, eh, tú puedes hacer todas las descargas que tú quieras, realmente funciona a base de saturación del mercado. Gracias ya. a la saturación del mercado, las multinacionales… hago
0: te, te vamos a cortar que el árbitro… Eh, es el... Muy
1: bien, pues eso no, es no, todo no, lo que tenía no, que decir. No, bueno, pero… Eh,
0: eh, Yago, es súper interesante que se que a todos luego yo mando un mail, para los que no estéis os, os invitamos, os regalamos nosotros tenemos un grupo de Telegram donde la gente tú tiras un problema y hay 800 personas que te ayudan eh, y te recomiendo Yago que cuentes esto porque hay, hay soluciones para, para iniciarte en este Muy camino hacia, hacia el blockchain y en cuanto a la música y demás, ¿vale? Muchas
6: gracias eh,
0: eh, Seguimos, vamos por aquí eh, Pamela, cuéntanos lo que haces y tu deseo
3: bueno voy a hacer un resumen muy rápido yo soy arquitecta eh, la verdad que para mí me interesaba mucho siempre vengo a todos los talks y a todos los cafés eh, conocer el caso de Miriam y el caso de Rocío porque yo estoy en el paso anterior que todas y estoy empezando a crear la comunidad eh, así que nada estoy armando una aplicación para crear eh, comunidades donde cualquiera pueda crear su propia comunidad entonces entender un poco lo que ustedes hicieron a mí me sirve como guía como para orientarme un poco igual está bastante acertado en el camino en el que voy pero bueno todos los tips que me dieron me ayudan un montón así que gracias y mi deseo nada es conseguir el desarrollador en la comunidad y fortalecer la comunidad para que sea tan fuerte y lograr lo que logró Miriam de crear la comunidad antes de tener la aplicación así que claro. bueno gracias. ¿El ¿El
1: claro? la... hey. Hay que tener cuidado ahora con LinkedIn ¿no Miriam? que han capado ahí un poquito el tema de los bots y demás, y esas cosillas. Han salido ahora, han restringido un montón, joder. tener cuidado con eso, ¿eh? Que os quinta cuenta, vamos, echando hostias. Sí, sí. <risa> ahora, ¿sí? Yo sí,
0: sí. os voy a contar luego algo, unas cosas que estamos preparando al final. Mirla, cuéntanos sobre ti, tu deseo, y, y luego os cuento una cosa que vamos a hacer.
11: Bueno, pues eh, yo soy, pertenezco, eh, soy Mirla, el sector nuestro es el sector del de entretenimiento y el audiovisual tenemos desde hace ya más de tres años porque el año de la pandemia no lo, to no lo tomamos en cuenta, eh, de, desarrollando un proyecto que se llama Universos Challenge of Andal Allender que, que contempla el, el lanzamiento de, una, de un juego para móviles sobre cántropos, vampiros, etcétera para tal que es un sector en crecimiento brutal iba a seguir en crecimiento brutal, más luego con su cómic descargable gratuito y, el, y en el futuro, pues la película, que era lo que habíamos empezado, pero se vino lo que se vino. Entonces, pues nosotros somos con una experiencia bastante larga en el mundo audiovisual, publicidad, cortos, mediometrajes, premios, etc. Y eh, mmm, nuestra Game App Mobile... Shadows of falender pues la queremos lanzar lo más pronto posible ya, y mi deseo es que me podáis apoyar, me gusta mucho Miriam, lo que ha dicho Miriam y lo, todos los que han dicho lo de las comunidades nos viene muy bien, no lo habíamos tomado en cuenta y lo agradecemos, lo vamos a tomar en cuenta y tal vez pues pueda eh, hacer algún feedback con alguno de vosotros, eh, porque la comunidad del gamer es impresionante a nivel mundial y, a nivel, y, y en España también muy grande. Y mi deseo es simplemente que me podáis apoyar, pues porque hace tres días hemos publicado el proyecto para conseguir la financiación <ríe> en una plataforma que estoy desde el año 2014 y no, me, y no me acordaba. Entonces os voy a poner el link y si me lo podéis
7: eh,
11: mirarlo y Le estaremos aquí.
0: Que sepas sí. que esos proyectos, Mirla, lo que tienes que hacer es que mucha gente lo vea, a ver si alguien...
11: Por eso, si claro. como aquí son detrás hay te, mucha te, gente...
0: También te a decir, Mirla, que en las estrategias de, de que lo vean, primero se junta mucha gente, no se le dice nada, es como si tú pones un regalito y dices, espera, que lo veas acá, el regalito es sorpresa, y luego le enseñas eso, es más fácil que la gente lo haga con más interés, ¿sabes? No
7: te entiendo, perdona.
0: Como que hay estrategias para que la, cuando tú pones en una plataforma de inversión de, crowd, de, de crowdfunding, por ejemplo, eh, eh, pues el, el, el deck, lo que hacen normalmente es decir, oye, va a salir tal día, ¿sabes? Y crean una expectación grandísima sí, antes sí. de enseñarlo. ¿sabes?
11: Es que el, se ha publicado hace dos días y la verdad es que hoy hoy me ha llegado hasta un, un correo. O sea, bueno, tú tienes que moverlo de, mucho se me va que gustar mucho. Tienes bueno, pues es.
0: Que tienes que moverlo por todos los sitios posibles para que bajen Claro,
11: ¿no? por eso yo, pues, mi deseo, y, o, o solicitud, o apoyo, sí. pues es que me eh, contribuyáis con, con los movimientos nuestros sí, lo pues, vamos, claro. a que lo vean, porque sí. incluso allí, poniéndolo ayer sin todavía darle movimiento, pues hoy ya tengo un, ya, ya tenemos un email de un interesado. Entonces, claro. está ahí.
0: Pues eso es fenomenal. Mira, ¿No hay...
11: Hay... Ah. Si
2: me dejas decir una, sí. un consejo. que quieras. Eh, nos estás pidiendo que compartamos algo, ¿no? Sí. Eh, te voy a decir un, un truco, que en Belka no funciona súper bien. Eh, ¿Cómo te quedas si te digo que en Belka hemos aparecido más de
11: 150 medios de
2: comunicación sin invertir ni un solo céntimo?
11: Ya, ya, ya. Me imagino si he estado... Entre que hablabais, iba mirando un poquito los LinkedIn de todos vosotros. Eh, el tuyo lo he mirado recién. Y, y bueno pues eh, tal vez algún feedback pues te digo cuando terminemos te he pedido solicitud porque <risa> has puesto el LinkedIn de, Mir de Miriam Collado pero no aparece el link pero te, te he encontrado entonces pero entonces, sí. entonces, entonces lo, lo que te quería para, para ir al grano
2: es que el truco de, de que se haga esto gratis es poner un, un titular que realmente el, la prensa o la gente que lo comparta quiera compartir. Porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, ya que estáis todos aquí que gustan los bitcoins, bueno, trabajar con Bitcoin y todo eso, a mí también me interesa el tema. Eh, nosotros somos la primera marca de motos eléctricas en España, bueno, de marcas eléctricas que vende, con, vende motos con bitcoins. O sea, los bitcoins son una plataforma de pago. Eh, entonces, había muchas maneras de decirlo. Podríamos haber dicho, Belka ya admite pagar con Bitcoin, pero en lugar de eso, hicimos un título que era un titular que decía, Belka se adelanta a Tesla para vender motos con Bitcoins. Lo vi. Es <risa> eso es más mediático que decir lo otro. Entonces, sí. hay que saber cómo comunicar sí, esa sí, sí. potencia necesaria para que el público... Eh, o, en eso tengo
11: razón.
3: Pero
10: es, eh, es muy bueno
0: lo que has dicho Y
11: llamar la atención
0: que, se es muy, que es muy bueno lo que dice Lo que ha dicho Miriam Porque ahora mucha gente intenta que se pueda pagar con Bitcoin Para, para Pero ya está muy visto, ¿sabes? Porque ya han salido muchas cosas Nosotros que sepáis en el 2017 colocamos eh, Por ejemplo el teatro Bankia Príncipe Pío Fue el primer teatro del mundo Que se podía pagar en Bitcoin Y salimos por, hasta en Venezuela en la, la moneda esta del Petro lo tuiteó O sea, por todos los sitios pero que sepáis es que esa noticia ya está demasiado quemada, pero está muy bien, Miriam, cómo lo han hecho y le han dado una vuelta a la noticia para que vuelva a ser, no, para que sea noticia. O sea, que pues, os felicito, Miriam, muy bien hecho. Vamos, es unos artistas. ¿sabes? Lo hacéis sí. muy bien. ¿eh?
11: De momento, pues ahí os dejo el link y que ya te, ya te digo, estamos empezando. Lo pusimos ayer. Ya tengo un, me ha llegado un correo ya. Y no hemos hecho ningún movimiento, pero si sí tenemos toda la intención de hacer un movimiento y seguramente conseguiremos la financiación necesaria lo más pronto posible. Bueno, Eso de cuatro horas me gustaría a mí también, ¿eh?
0: Nos agradecemos no, no <ríe> mucho, Mirla. Pues eh, una cosa que os iba a decir, por ejemplo, con Rocío... Ya me he pasado cinco minutos, vamos a cortar rápido para que podamos irnos todos. Ay, eh, muchas
3: gracias. Con
0: Rocío y Patricia estamos testeando, por ejemplo, una cosa muy importante es la validación de cosas, ¿no? Con Rocío Patricia vamos a iniciar ahí unos testeos de una cosa que queremos probar una idea, pero que sepáis es que eso es vital para construir una comunidad también. Probar y ver, lo que decía Miguel al principio, probar y ver si funciona, sin miedo, y si no funciona, variarlo, ¿no? Y aquí... Pablo, claro, Pablo Luna, hay unos talleres que nos gustan a nosotros, nosotros tenemos uno que es como montar un negocio sin programador, sin diseñador, ni agencia de marketing, ¿vale? Que, de hecho, Pamela fue a ese cursillo una vez, ¿no? Y explicamos unas técnicas de cómo validar un negocio sin tener absolutamente nada. Y pa Pablo nos va a dar un taller sobre esto y vamos a darle más caña a todo el tema del Growth Hacking. Me imagino, Miriam, que tuvo el Growth Hacking. Te encanta, ¿no? Me
2: encanta,
1: sí. Claro. <risa> e Entonces, mejor traemos a Miriam. Que no doy
0: Miriam? Fecha, te invitamos a dar media clase, una o sea, clase. Lo,
1: lo, lo da Miriam, que lo dará mil veces mejor que yo. Bueno,
0: bueno yo pues, esa es, que es más ese importante. Área, ese área, la, nosotros somos muy blockchain, pero que sepas que un defecto que tienen todos los proyectos blockchain y en general todos es que se ponen a proponer una mega solución cuando no han testeado ni cómo captar los usuarios, ¿sabes? Y sin saber captarlos, están proponiendo construir el, el Vaticano sin saber si la gente quiere la religión, ¿no?
2: Para una startup, el group hacking es fundamental porque no, no se tiene dinero para empezar. Entonces, nosotros al principio teníamos un presupuesto para invertir de 10 euros al día en marketing, en publicidad. No, no te vale, o tiras de creatividad con el gru Hacking o no hay manera de, de crecer rápido
0: bueno, total eh, eh, así que ese lado, Pablo le va a dar caña bueno, yo os voy a presentar eh, ya eh. para que sepáis con quién estoy aquí bueno, me vas a hacer una foto, Iván una foto. ya para despedirnos voy a dejar a mi amigo Iván buscarle, eh, Iván Quiñoa, este es muy bueno, eh. le voy a poner aquí <risa> antes de que nos vayamos a andar al camino bueno, Iván a ver, te tengo por aquí, vuelas Cuenta, ah, cuenta en un minuto lo que haces y pide un deseo.
12: Que
0: hago, de que hago tantas cosas. Pre, preséntate para que te busquen <risa> un poquito por internet y sepan lo que hacer. Pero por, ¿por qué... Habla de tu libro, de Quiero vivir ah, y demás. Bueno, pues...
12: Eh, Tienes un minuto. De ¿tienes un minuto ah, ¿no? Una de mis facetas es ser escritor. He escrito un libro que se llama Quiero vivir sobre mi experiencia vital que fue la superación de un cáncer cuando tenía 15 años. Eh, bueno, un cáncer terminal que se llama sarcoma de Ewing en el que me daban tres meses de vida. Pero más allá de venirme abajo, pues decidí visualizar y luchar en contra de todo lo establecido, que es, pues eso, la tristeza en el hospital, eh, la amargura de los familiares. Yo le di la vuelta a la tortilla a pesar de que el, el, el hilo de vida podía haber sido morirme, ¿no? Todo eso se transformó, conseguí superarlo, y años después, pues estamos dando charlas por todo el mundo, también con el proyecto Cien Fans, unido a, a José, eh, que nos conocimos por casualidad, por, lo, por otros amigos, y, y bueno, ese es mi vínculo de unión hacia, hacia la gente, el poder transmitir el agradecimiento y, y, y expresar cómo podemos ser felices ante cualquier situación, no importa que las circunstancias sean oscuras, sino lo que importa es la actitud que decides
0: afrontar en medio de esas situaciones.
12: Esa es una de mis
1: cosas. Bueno,
0: para no alargarnos mucho, Iván en la caña, ¿eh? Buscadle 100 y Iván, Quiñón, sale hasta la serie de Amazon del Camino de Santiago, con sus caballos por ahí. ¿sabes? Así que... Eh, Rocío, tú que eres gallega, ponte al día con esto. Año.
3: La, yo me voy a poner al día.
0: Bueno, un millón de gracias a todos y, nada, ha sido súper interesante y van a hacer y... muchas cosas de aquí, así que agradeceros esta super charla y ahora la compartiremos... Sí, en... ¿De a
3: ti por organizarlo. ¿El qué? A ti por organizarlo. Ah, bueno, no.
0: Fijaros Está que bien. ya estoy súper... nada, no, nada, eh. súper agradecido. Yo que ahora las puedo organizar hasta desde de fuera de Madrid. Esta es la leche. Así que si nos queréis invitar a dar la charla en alguna parte del mundo, estamos encantados. Bueno,
11: se pueden
4: venir Pandorra. ¿El qué? Se pueden venir Pandora.
1: ¿Estáis en Andorra, Natalia? Sí, sí. Ah, pues entonces sí, vamos, sí. A mí me gusta sí, Andorra sí. muchísimo. Sí. Y aparte sí, que está empezando el buen tiempo. Nos gusta la playa más, ¿eh?
0: Ah, pero,
1: <risa> Andorra está bien.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias a todos, chicos. Y, y, y que comparamos. sigas tu buen camino. Gracias. <risa> Ay, espero no caerme del <risa>
3: caballo. Gracias,
7: Raúl, es un placer. Chao, chao. Chao,
3: chao.